0: Ustedes nos lo pidieron y se los cumplimos El día de hoy vamos a analizar Todos los partidos de la semana Número 7 Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Nueva semana, nuevos juegos, nuevo Thursday Night Football. Que el día de hoy en la Thursday Night juega el hospital en contra de los Denver Broncos. Así es porque un equipo no tiene ningún running back. No tienen running backs, no tienen wide receivers, no tienen corebacks, no tienen coaches, no tienen nada. No, o sea, sí tienen. Sí van a jugar. Sí, sí. Lo que sí no es running backs. Sí, ahí sí, Pero están, están es tocados, todos se tocaron en la semana. Sí, o sea, qué, qué desgracia. Pero a pesar de eso, Espero si sea un buen juego. Espero que sí. Porque no han defraudado. No ha defraudado ningún Thursday night. No ha defraudado ningún Monday night. ¿Qué me dices de los tiempos extras? Sí, o sea, ¿Qué yo, onda? Yo, yo no recuerdo ninguna temporada en la que mínimo en cada semana haya habido un juego que se haya ido a tiempo extra. No lo puedo creer. Esta temporada ha pasado, pero yo no recuerdo ninguna otra. No, es que es difícil de predecir eso y que esté pasando ahorita en cada rato. Muchas cosas nos han sorprendido. O sea, obviamente regresó toda la gente a los estadios y se pusieron otro chip los jugadores. Y wow, grandes cosas que están sucediendo. Sí, sí, los jue sí. Son juegazos. Sí, parecería ser que el partido de hoy va ah, sí, no por las lesiones. Pero no va a defraudar. Sí, no, para nada. Esperemos, esperemos que esos Browns no vayan a defraudar. <risa> y bueno, además de eso, se nos había solicitado. ¿Por qué? Porque si ustedes nos comentan algo en los videos de YouTube, nos preguntan a través de nuestros portales también de los podcasts o también nuestro perfil de Instagram de Mister Fantasy Fútbol, les cumplimos. Sí. Y se nos estuvo diciendo: Oigan, es que no están analizando a los Cowboys. Oigan, les faltó este partido. Oigan, ¿por qué nunca agarran a este equipo? Basta. Vamos a analizar a todos los juegos de esta semana. Así es. ¿Cuántos son? 13 juegos. Válgame Dios. ¿Va <risa> a ser un episodio de 5 horas? No, no, pero pero bueno es ven, ventajoso, no sé si es la palabra correcta porque esta semana precisamente no hay muchos a comparación de las pasadas Buena semana para decidir hacer este tipo de episodio, sí, sí, sí. porque no juegan seis equipos Sí, a ahí, ahí estas hablan de tres juegos menos No juegan los Chargers, no juegan los Steelers, no juegan los Cowboys, no juegan los Bills, no juegan los Jaguars y tampoco juegan los Vikings pues qué malo, porque muchas estrellitas en esos equipos, pero pues ni modo, tenía que llegar esta semana. Espero que ya hayan ido a ver los episodios de waivers y los episodios de Bayern Ciel y que ya tengan listo su equipo para esta semana, porque seguramente tienen una baja. Sí. Yo creo que no hay ningún... Si hay un equipo en tu liga que no tenga ninguna baja, mi ni respeto. respetos. <risa> no. Pero seguramente va perdiendo. Sí, sí, sí. sí, sí. No, es muy difícil. <risa> en esta semana caen los tops. Uh -huh. No sé cómo va esto en tus ligas fantasy. Si nos están viendo algunos que están siguiendo estas ligas fantasy, yo voy en primer lugar y en tercer lugar. <risa> Ay. Sencillito, no hay competencia. <risa> sí, no, pero sí, <risa> o sea, jugadores muy clave se te van, sean allí, Ekeler, Dalvin Cook, Justin Jefferson, CD Lamb. No, no, no mucho. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ya, basta. Dejen de estar hablando, por favor. Dejen de echarse tanto choro en los cintos. Ya empiecen a analizar los juegos. Sí, ya, basta. Vámonos al Thursday Night Football. Vámonos con los Cleveland Browns en contra de los Denver Broncos. Thursday Night Football, donde los Broncos visitan a los Cleveland Browns. Y aquí, a ver, vamos a meter el over-under. ¿Qué es el over-under? El over-under que muchos de ustedes ya han de saber seguramente. Pero para quienes no lo conozcan, se podría decir que son. Sumados los puntos del equipo visitante con los del local, ¿cuánto en total aproximadamente van a sumar los puntos de ambos equipos? O sea, un over-under, que es decir, más de... ¿qué te gusta? 40 puntos o más de 50 puntos es que va a ser muchos touchdowns. Sí, más si sí, de 45, 50, y es que es un juego que va a estar cañón en puntos. Mm. Perfecto, y cuando estamos hablando de un over-under, pues abajo de unos 40 por ahí, es sí, sí, malo, sí. ¿no? Sí. Como que se van entre 42, quiero pensar, y 50, ahí es como lo normal, y ya más para arriba, pues muchos puntos, y son muchos puntos fantasy, y más abajo, pues cuidado. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece si además de hacer el over-under, agregamos el clima? Ok. Ok. Porque también el clima llega a influir en los partidos de fantasy, en los jugadores. Entonces, para que vean. Si les gusta este tipo de episodio, dejen los comentarios. Dejen los me gustas. Estamos aumentando los me gustas. Queremos más suscriptores. Entonces, ahorita, detengan el video. Y suscríbanse. Denle suscribir. Si están en un podcast, denle las 5 estrellas. Ya. Sí, sí, sí. Una, dos, tres. Nos esperamos. Espero que ya la haya hecho. Vámonos a, a ver las posiciones. ¿Cómo está el over-under de Cleveland Browns en contra de Denver? El over-under, 42.5 puntos. Está relativamente bajo. O Se sea, esperan pocos puntos. O sea, ¿yo cómo puedo traducir eso? Un juego de defensas. Juego de defensivas que... <coughs> elite, las defensivas que tienen. Y no sé si tenga que tener una relación, pero se espera lluvia. 9% de probabilidad de que llueva en ese juego. Puede estar relacionado el over-under que me estás comentando ahorita. Precisamente. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué quiere decir que este haya probabilidad de lluvia? Pues problemas con los goles de campo, problemas con los pases completos. Y si mi compadrito Baker Mayfield no puede colocar los pases, pues ahora mucho menos. Sí, sí, sí. O y de corredores. Sí, así es. A pesar de que en este juego los Browns son favoritos por casi un gol de campo nada más, o sea, proyectan casi tres touchdowns. Pero yo, yo espero que esos touchdowns sean más por aire. ¿Por qué? Porque no tienes ni a Karim Hunt ni a Nick Chubb. Y son sumamente importantes Sí, así que ahí se podrán venir yo que sé Un touchdown, háblese de People Jones O de incluso del Beckham O a veces ahí se llega a meter en un Yoku Sí, este en Yoku que qué fregado Se está haciendo que de repente se llega a colar Y que ¡ay! Sí a ver, interesante, ya que estás tocando el tema de los wide receivers, déjenme decirle que los <coughs> perdón, mm -hmm. <ríe> ya se fue mm -hmm. déjenme decirle que los Denver Broncos son la doceava defensiva que es la doceava mejor defensiva en contra de los wide receivers solamente está permitiendo 9 yardas por recepción, algo un poco malo, y si nos vamos a los touchdowns está entre las intermedias, no está permitiendo muchos touchdowns a los wide receivers están en el número 12 también de touchdowns permitidos a los wide receivers que es un foco rojo, la verdad entonces, una vez ¿cómo te esperas la situación con Odell Beckham Sí, yo creo que Odell Beckham mmm, podría tener un juego mmm, algo difícil sumamente complicado a mi punto de vista debería sí. sacar la casta pero es el jugador que de debes de iniciar si alguno debe iniciar de los Cleveland Browns eso del Beckham lo considero con un flex con upside y un poco con los running backs recordemos que los Denver Broncos son la tercera mejor defensiva en contra de los running backs solamente están permitiendo 3.75 yardas por acarreo y cuando estamos hablando de un D. Ernest Johnson que sería el de elección que deberías de iniciar Exacto. que solamente ha tenido 3 acarreos a lo largo de toda la temporada yo no me espero mucho si, es un flex de super emergencia pero yo no espero gran cosa de él si no. los Denver Broncos se han permitido touchdowns 5 touchdowns a los running backs al uno por pase y cuatro por tierra, puede ser un poquito relevante, pero cuidado ahí Sí, 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 yo creo que es es arriesgado meter a Dearness Johnson, pero pues no lo puedes dejar sentado. ¿Por qué? Porque va a ser el running back y va a tener la carga, la mayor carga de trabajo por tierra. Bueno, yo no bueno, yo no no me sorprendería si llegaran a meter ahí una que otra vez a Demetric Felton porque es entendible. Que pero, debería tomar el lugar de este Kime Hunt. Ajá, exacto pero pues de todas maneras yo creo que Johnson sí va a ser el de la carga. Es arriesgado meterlo, pues sí. Son los dos, eh. Arriesgado arriesgado, arriesgado. Pero pues tienes que más si tienes yo que sé a Austin Eckler y a James Robinson, por ejemplo. Exactamente y también hablemos de Njoku que ya lo mencionaste hace ratito, uh -huh. pues los brown, los Broncos son la tercera mejor defensiva en contra de los Tyrants. Entonces, pues considérenlo, la verdad yo no lo metería, muchos lo agarraron en waivers, pero cuidadito. Sí, sí, sí. Entonces solamente me considera confiado, entre comillas, uh, no sé. Con ninguno. El clima me baja muchísimo la expectativa. Sí, no. Aparte Vámonos. proyectan poquitos puntos ambos equipos. Sí, justamente eso. Menos de 40. Sí, uh. sí, sí. Vámonos con los eh, Denver Broncos. Los Denver Broncos que proyectan un aproximado de 20 puntos. Estás hablando que igual. Casi, casi tres touchdowns. Nada más. Que también la tienen sumamente difícil los Broncos. Si sí hay un jugador que podría tener relevancia es Teddy Bridgewater. Porque Teddy Bridgewater, Bueno, los Broncos son la defensiva número 25 en contra de los corebacks. Están permitiendo, ahorita llevan permitidos 15 touchdowns por aire a los corebacks. Que son de los peores. Creo que solamente va ganando... Bueno, de peores defensivas en contra de los corebacks permitidos. Estaría compitiendo el Washington Football Team. Y pues después estarían los Colts con 15. Y después los Browns con eh, 14 por aire y 3 por tierra. Entonces, podría tener relevancia. ¿Y qué te parece si consideramos a Melvin Gordon y Javonte Williams para esta semana? ¿Los iniciarías? Yo creo que la veo difícil porque los Browns son una buena defensa en contra de los running backs. La cuarta mejor en contra de los running backs. La tienen muy difícil. A lo mucho un flex, ¿no? Sí, a lo mucho un flex. O sea, Javonte Williams viene dando relativamente buenos puntos. O sea, un promedio de 10 en los últimos, me parece que tres juegos. Igual, un comportamiento similar Melvin Gordon. Así que, pues sí, como dices, como a lo mucho. Y los que sí nos llegarían a gustar a lo mejor son los wide receivers de los Broncos. El tight end no, porque los Broncos son sumamente buenos en contra del tight end, los meto como si no tengo ninguna otra opción. Si sí hay que iniciar a no afán, pero no esperen gran juego de él. Sí. Y pues los Broncos son la. ¿Cómo lo dijimos? Como la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Les han entrado 9 touchdowns por aire, 8.6 yardas por recepción. Se me hacen buenos números que puedan tener relevancia a los Whites de los Broncos. Sí, yo creo que aún todavía me confiaría un poco más en Corland Sutton antes de que regrese Judy por el volumen que está teniendo. Digo, la semana pasada, 14 targets, es un buen de volumen. Sí, que al momento que estamos grabando esto, todavía no sabemos cómo va a estar la situación de Jerry sí, judy sí, sí. Podría ser Corland Sutton y sí lo metería, le baja un poco el potencial clima, pero pues, ¿por qué no? Sí. Estás sí. Jugando, jugando contra una pésima defensiva, además en de los White receivers. Además, como los Browns son favoritos, yo que sé, por tres puntos aquí ponen, pues inclinar, indica un poco más a que te tienes que inclinar, inclinar más al pase si eres los broncos porque Justo. vas a ir perdiendo en el juego ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién bueno, sabe? Lo que pintan la, los pronósticos. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente juego? Al siguiente juego que los Tennessee... Bueno, más bien los Kansas City Chiefs visitan a los Tennessee Titans. Los Kansas City Chiefs visitan a los Tennessee Titans que vaya juegazo que le dieron a los Buffalo Bills, los hicieron sudar de una forma impresionante y además de sudar, los hicieron llorar porque perdieron su segundo juego de la temporada. Sí, sí, sí. Y aquí me gustaría así ponerle un, un asterisco porque aquí el overon es de 56.5. 56.5% ¿Podrías decir que es el mayor over -under de toda la. de esta semana? Precisamente. Uf, precisamente. Es el que tiene más. Y aquí, obviamente, el que proyecta más puntos es Kansas City con 31 puntos. Y obviamente son los favoritos. Sumamente favoritos, ¿por qué no? Pero pues los Titans le podrían jugar bien en contra de los Chiefs. ¿Cómo está el clima? Está parcialmente nublado. 4% de probabilidad de lluvia. Se sí, podría parecer bajito, pero recordemos que en la semana que jugaron los Kansas City Chiefs en contra de los Bills, semana número 5, si no mal recuerdo. Uh -huh. Había justamente 4% de probabilidad de lluvia y en este también de 4%. Entonces, cuidado ahí. Sí, 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 ahí podría haber un poquito de riesgo, pero bueno... Hablando ahora en el lado de los Chiefs, Venga. que bueno, Patrick Mahomes bueno, es un start, start, obviamente. Ahora del lado de los running backs, que me está gustando mucho Darrell Williams. Me encanta Darrell Williams. En esta semana se ha rifado de una forma increíble. O sea, estoy diciendo en estas semanas, porque desde que estaba Cláudio Darceler nos daba buenos puntos. Tenía mucha sí. relevancia. Y sí, en la sí, última sí. que no estuvo Cláudio Darceler, vaya gran oportunidad y grandes números que metió. Metió dos touchdowns, ¿no? Sí, sí, sí. Dos touchdowns y tocó el balón casi unas 24 veces. Sí, porque, o sea, metió 20 puntos. ¿Podremos considerarlo un running back 1 esta semana? No, yo lo considero como running back 2, porque los Titans, será lo que sea, pero son la décima defensiva, la décima mejor defensiva en contra de los running backs. Entonces, eso sí le quita mucho potencial, es la onceava, mucho potencial a este Williams y por acá Ramos solo le están permitiendo 4.62 yardas. Plus, ¿qué tendría Williams? ¿Podría notar? Sí, porque sí. los Titans han permitido cinco touchdowns. Yo espero un touchdown de Williams. Sí. sí, 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 me gusta. Yo creo que sí tiene el potencial de acabar como un running back 2, Daryl Williams. Exactamente. ¿Y eh, qué te parece si consideramos a los wide receivers de los Kansas City Chiefs? Bueno, Tyreek Hill y Travis sí Kelsey van siempre adentro. Sí, recordemos que se tocó un poquito la rodilla, eh, no, el que fue el cuadriceps moral en el partido, pero regresó y anotó. ¿Pero qué me dices de esta estadística? Los Titans son la peor. Son la peor defensiva en contra de los wide receivers. La número 32. Han permitido 50 puntos fantasy por juego. Si lo ponemos en comparación, la siguiente sería la de Washington, que ha permitido 46.6. Entonces, 302 puntos en total en las 6 semanas que se han jugado. Oh, puntazos sí, para todos. Sí, que lo digo. O sea, la semana pasada, Gold Beasley anotó un juegazo. Stefan Dix también. Incluso Emmanuel Sanders, aunque no había anotado, a los tres les fue muy bien. ¿Sabes cuántos touchdowns ha permitido los Titans a los wide receivers en lo que va a la temporada? ¿Cuántos? En promedio, casi dos touchdowns por juego. O sea, ahí es casi un touchdown seguro de Tyreek Hill y podrías decir que a lo mejor y de Michael Hartman. Podría ser Michael Hartman. Michael Hartman entra como flex. Tyreek Hill va como un wide receiver 1. Ok. Vámonos con el otro lado. Con el otro lado, el lado de los tennis y Titans, donde proyectan meter casi unos 25 puntos, unos 3 touchdowns, casi 4. Y es por eso que Ryan Tannehill es una gran opción. Porque los Kansas City Chiefs son la defensiva número 31 en contra de los quarterbacks. Bastante malitos. ¿Por qué? Porque han permitido cuatro touchdowns, perdón, 11 touchdowns por aire y 3 touchdowns por tierra. ¿Tannehill podrá volver a anotar por tierra? Yo creo que sí. Es una posibilidad. Baja. A lo mejor un 40% de probabilidad. Pero pues que anota por aire, anota por aire. Han permitido 172 puntos fantasy. En promedio, los quarterbacks le anotan a los Kansas City Chiefs 28.8 puntos fantasy. Días PPR. Sí, sí, sí. Entonces. Tannehill sí puede ser una buena opción para esta semana eh, Muy buena, Es va los estar ¿eh? Sí, los adelantamos. Sí. Eh, Derek Henry ah, Obviamente adentro Wide receivers de los Titans Que aquí preocupa un poquito porque AJ Brown Que se estaba quedando corto, pero aún así la, la semana pasada sí despertó Y acabó con unos 16 puntos El que sí se quedó corto fue Julio Jones Sí, los dos terminaron tocados, me acuerdo que vimos Esa imagen de AJ Brown en la banca Hincado, quejándose del dolor, casi casi Llorando, ah, pues esperaremos Ver cómo están la situación y los informes, seguro Serán decisiones de último minuto uh, No me fiaría mucho de Julio Jones La verdad, si metería uno sería AJ Brown Como un wide receiver 2 bajo ¿Por qué? Porque los Chiefs son la onceava Mejor defensiva en contra de los wide receivers Sí, lo bueno es que Han permitido 7 touchdowns por aire Entonces podría entrar un touchdown de AJ Brown Puede ser que sí, porque se puede combinar que es con esto Que hicimos de Tannehill y pues no tiene otra opción Por aire ya está teniendo relevancia A Derek Henry, pero pues para notar Debería ser AJ Brown Sí, completamente de acuerdo esos fueron el partido de Titans en contra de los Chips. Así Vamos es. al siguiente juego. Siguiente juego donde Los Ángeles Rams reciben a los Detroit Lions. Los Ángeles Rams en contra de los Lions. ¡Ay! Otro juego muy atractivo en cuestión de over-under. O sea, estás hablando de 50.5 puntos. Sigue siendo muy bueno. Un juego sumamente atractivo, estoy de acuerdo contigo. Y es un over-under de ese calibre. ¿Por qué? Porque ¿cuántos puntos esperan de los Rams? Casi 33 tómala o, o sea estás hay... hablando unos casi cinco touchdowns ese over-under es gracias al partido de, lo, de los Rams obviamente juegan en casa de los Rams si no me equivoco sí 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 y pues obviamente es un estadio cerrado pues no importa el clima pero pues empiezan todos los jugadores de los Rams todos sí. empiezan no sí. lo dudes juegazo que dio Joe Mixon la semana pasada no sí 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 juegazazazo para que entremos un poquito en perspectiva. ¿Qué te parece? Eh, mira, los running, entre los running backs, los, los Lions son la cuarta peor defensiva en contra de los running backs. No, peor. Son la peor defensiva en contra de los running backs. Se me Los fue ahí. Lions. Los peor defensiva en contra de los running backs. Les han anotado seis touchdowns por tierra y seis touchdowns por aire. Entonces, el potencial que tenga Daryl Henderson es increíble. Si la semana pasada yo les dije, ojo, porque Daryl Henderson podría tener uno de sus mejores juegos de toda su vida. Este va también. Y Sonny Mitchell, ¿por qué no? Un flex. Y mira, Mira, aquí también me gusta hacer un, un paréntesis Porque aquí los Rams son favoritos por 15 puntos ¿Qué quiere decir? O sea, que van a tomar mucha ventaja Y cuando estás muy ventajoso en el juego ¿Qué vas a hacer? Inclinarte al juego terrestre Sí, aparte, Sony no se caracteriza Mucho por hacer eso, pero va lo va a tener que hacer Entonces, Derek Henderson, Ronnie Bakuno Sonny Mitchell, Flex con Upside Sí, pero los wide receivers, obviamente los empiezas y sí, Cooper Cup va adentro Sí, no lo dudes Debes iniciar a esos jugadores Porque son irreales Me encanta más Cooper Cup Robert Woods, la verdad Me la reservo un poquito Flex con Upside Y Cooper Cup Warriors receiver 1 Sí Y bueno, ¿qué te parece Si ya analizamos a los Detroit Lions? Que es más Que es, bueno Requiere un poquito más de análisis De lado de los Lions Porque Muy la tienen más difícil Sí, sí, sí Pero pues espero grandes cosas ¿Tú qué podrías decir? Si yo te dijera ¿Tú a quién, a quién meterías De los Detroit Lions? Este, De Andrew Swift, iba a decir Jared Go, pero de Andrew Swift. De <risa> Andrew Swift, sentadito, ese ni sí, lo tocamos. Sí, No, De Andrew Swift. Sí, claro, De Andrew Swift es bastante pues eficiente, le están dando mucho la bola. Y yo me espero un gran juego de él. mejor no irreal, pero sí algo bastante aceptable. Llamar Williams, la verdad, me la reservo. Sí, sí, viene jugando mmm, bueno, no quiero decir que, bueno, sí, mal, porque le están dando muchas oportunidades y no ha producido. ¿Qué sucede? Cuando estabas hablando de los Detroit Lions tienes que ver que la defensiva a la que se enfrenten Permita muchos touchdowns a los corredores que tienen potencial aéreo no es situación de los Rams Los Rams solamente han permitido Un touchdown A los corredores Que tienen potencial aéreo Eso es muy malo Porque los dos son potenciales aéreos sí, sí, sí. Permiten más por tierra Y pues la situación De la estandada de Andrew Swift Entonces Andrew Swift Adentro Jamal Williams La verdad me la resuelvo Sí, yo también ¿Cuál sería lo importante aquí? Obviamente los wide receivers Me gusta a Brown Sin ningún problema Pero uh -huh. pues recordemos Que los Rams también Son bastante buenos Y está Jalen Ramsey No confío mucho Sí, no, yo tampoco. A lo mejor, y quien sí, obviamente, vas a iniciar, pero para que no le tengas miedo, es T.J. Hawkinson. T.J. Hawkinson va adentro sin ningún problema. Eh, parecería un poquito difícil porque solamente han permitido un touchdown a los en la defensiva de los Rams. Pero T.J. Hawkinson podrá sacar la chamba. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sigue sí, siendo sí, el favorito por ahí. Entonces a él sí lo metemos. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego, que es los Green Bay Packers reciben al Washington Football Team. Packers En contra de Washington Football Team Buenas noticias, no hay problemas de clima Va a estar nublado, pero todo nice Igual over-under casi, bueno, 49 puntos Sigue siendo bastante bueno ¿Muchos puntos? Sí, sí, sí Davante Adams y mi compadrito Aaron Rodgers De I Still Own You Que le dijo a los Chicago Bears Pues va a tener un buen juego Sí, 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 o sea proyectan casi unos 4 touchdowns los Packers Así que... ¿Y sabes quién es la peor defensiva en contra del quarterback? Los El Washington Football Team El Washington Football Team Es el peor equipo En contra de los quarterbacks ¿Sabes cuántos Touchdowns Le han metido Las los ofensivas A el Washington Football Team? ¿Cuántos? En total 18 16 por aire Y 2 por tierra ¿Qué pasó Con esa prometedora Defensa de Washington? No sé qué está pasando Los quarterbacks Están haciéndoles Lo que quieren Un Aaron Rodgers Es un start 100% sí. Y cuando estamos hablando De un start 100% De Aaron Rodgers Va de la mano De mi compadrito Davante Adams Sí, claro Porque el Washington Football Team ha permitido en total 9 touchdowns por aire. Entonces, mínimo, ¿qué te parece? ¿Dos a tres touchdowns de Davante Adams? Uy, es, arriesgado? es arriesgado, pero no probable. Bueno, es bastante probable, así es. Sí, donde se complica un poquito parecer ser el ámbito de los running backs. ¿Cómo uh -huh. ves? Aaron Jones y G. Dillon, ¿qué harías con ellos? Yo creo que Aaron Jones sigue siendo un start. Sin lugar a dudas, Roy Macuno. No. El que sería interesante ver, porque ya muchos... Eh, ya muchos de ustedes seguro ya tienen a e. Jay Dillon y han de dudar en meterlo, ¿o ¿no? 100%. Así que, ¿tú qué me podrías decir de AJ Dillon? Yo me aguanto a J. Dillon, la verdad. ¿Por qué? Porque ya les dije, hay que analizar cuántos touchdowns le entran a las defensivas por tierra y por aire. Y si alguno... Si... Una posición, una característica de los running backs que le meten muchos touchdowns al Washington Football Team son los que reciben pases, porque les han metido seis touchdowns a los running backs por aire al Washington Football Team. Son los peores. Están empatados con los Detroit Lions. Entonces, un touchdown por aire de Aaron Jones, sin lugar a dudas, va sí. a llegar. Y por tierra les han permitido cuatro touchdowns. Podría ser potencial de Jay Dillon pero mm, lo meto como un flex. Arriesgado. Arriesgado Flex sí, arriesgado sí, sí. Y Aaron Jones Running back 1 Sí, sí, sí Completamente de acuerdo Y eh, te gustaría hablar De Robert Tonjan? La verdad No ¿Mm? no, 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 se, se quedó arriesguen. Demasiado corto La semana pasada O sea, ya O sea, creo que tuvo relevancia Nada más en contra De los 49ers Cuando anotó Pero hasta ahí Sí, no eh, No, nos metemos por ahí Vamos al otro equipo Del lado del Washington Football Team Donde Taylor Heineke Tenía un buen juego La semana pasada Bueno, ¿Y? en papel sí. Pero uh -huh. al final <ríe> Se quedó muy corto ¿Cómo le fue a Taylor Hannick en contra de Kansas? No, o sea, menos de 200 yardas, ya es pobre, un touchdown y una intercepción. Eso es bastante malo cuando te estás enfrentando a una defensiva que ha tenido seis intercepciones a lo largo de toda la temporada. Sí. Entonces, sí, tienen bajas importantes, por lo que sí podrá tener relevancia. No va como un start esta semana este Taylor Haneke, pero mm. pues podrá ser una opción ahí de emergencia, si es que tienes a uno de los quarterbacks que no va a jugar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿por qué no? Los Packers son la defensiva número 20, sí está difícil. Sí, La tiene, la tiene difícil. bastante difícil ¿Quién es el que me podría llegar a gustar, a gustar Del Washington Football Team? Pues Terry McLaurin Sí, sí, sí Que yo creo que le, le ayuda a Que Jerry Alexander sigue en IR Justamente Si algo ha colocado a los Packers Como la décima mejor defensiva En contra de los wide receivers Es porque estaba Jerry Alexander Sí y bueno eh, Sí, claro que es un escenario complicado Pero si alguien puede sacar la chamba Es Terry McLaurin Sí, sí, sí Entonces sí, sin ningún problema Terry McLaurin No como un wide 1 Lo meto como un wide receiver 2 Con upside en esta semana Y hay otro jugador Que se me hace bastante interesante Todavía hablando del ataque aéreo Venga En la posición de tight end, Que es Ricky sí. Jones Ricky S. Jones Que les dijimos Que lo empezaron en la semana pasada sí. Y se lo iniciaste Lo tienes Y gran opción Sí, ahorita o oh, pues para darle en un trade ¿Por qué no? Si lo agarraste la semana pasada Es porque tu Tyrant tenía bye Por ejemplo Si tenías a Kyle Pitts Esta semana Ya regresa a el Pitts Pero hay otros equipos Que no tienen Tyrant ¿Por qué no darle en un trade Y darlo bastante caro? ¿Cómo sí. lo puedes vender Bastante caro? Bueno Porque ¿Sabes cuántos touchdowns Los Tyrants le han metido A los Packers? Tres touchdowns, lo cual es bastante bueno. Sí, hablando o sea, de la posición de Tyrants. Hablando solamente de los sí, Tyrants, claro. obviamente. Eso coloca en lugar 19 a los Packers en defensiva. En contra los Tyrants. puede tener un muy buen juego. Ricky Seals Jones también otra, otra vez. Háblese de cerca de 15 puntos alrededor de ahí. Sí, sí. Entonces sí, me gusta Ricky Seals Jones. Sí, yo creo que sí. O sea, sí podrás meterlo muy bien sin adelante. Digo, adelante. Y pues yo no me metería con nadie más del ataque aéreo. Y tierra J.D. Antonio Gibson, la verdad, bah, no mucho. JD McKissick, Ándale, este me importa. J.D. McKissick. Flex. ¿Te sí, acuerdo sí. conmigo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que hemos visto... Bueno, y lo que ya lo dijimos en los waivers, o sea... JD McKissick ya no está siendo de jugador de dos minutos. sino está... A pesar de que el juego no esté cerrado... Pues ya lo estás considerando más en el ataque aéreo. Y en este juego, pues van a, van a ser favoritos los Packers, sí o sí. Y así. va a haber situaciones de dos minutos. Así es. Entonces, JD McKissick adentro como un flex con upside. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego que es entre... Las Vegas Raiders Que reciben a los Philadelphia Eagles Y están en un estadio con domo No hay problema de clima ¿Cómo sí. está el over-under? Over-under igualita de los Packers 49 puntos Aunque aquí, mira, de los juegos que hemos mencionado Hasta el momento este es el que pinta para ser más cerrado O sea, nada más los Raiders son favoritos por 3 puntos Entonces, cuidado, ¿eh? Sí, o sea, pinta para ser un juego bastante cerrado Yo como lo veo, si es cerrado, yo que sé Te inclinas un poco más al juego aéreo ¿Crees que sea tiempo extra en este? Podría ser Podría que no ser Podría ser ningún problema ser. Eh, ¿Qué te parece Si hablamos de Las Vegas Raiders? Sí, sí, eh, sí Pues obviamente Tienes que iniciar a Josh Jacobs Porque es el running back 1 No lo metes como el running back 1 Lo metes como el running back 2 Y más porque los Eagles Son la quinta peor defensiva En contra de los running backs Situación importante 5 touchdowns por tierra es intermedio ¿eh? No es una gran cantidad Entonces La verdad Yo no me esperaría Un touchdown A lo mucho De Josh Jacobs Si va a producir algo Debería ser Por su propia producción Que la verdad No es tan bueno sí. Entonces Máximo un techo De 15 puntos Ya hablando Del mejor escenario Para Jacobs La sí, verdad sí, sí. Y pues Obviamente Darren Waller Y antes de pasar A Darren Waller Yo quisiera hablar Un poquito De Kenyon Drake Ah, sí. Pues. Porque seguro hay gente que se va a emocionar en a ver si meterlo. Pero es el mismo caso que Miles Gaskin. O sea, Miles quien hace dos semanas tuvo un juego difícil en contra de Tampa Bay. Le fue muy bien. Tenía un juego favorable la semana pasada en contra de los Jaguars. Y no hizo absolutamente nada. Yo espero lo mismo para Kenyon Drake. No lo meto. Así es. Darren Waller va adentro. ¿Por qué? Porque los Philadelphia Eagles son la... Octava, peor defensiva en contra de los Titans Les han permitido 5 touchdowns Están entre las defensivas que más touchdowns han metido los Titans Entonces, juegazo de Darren Waller Sí, 100% dentro Y de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts ¿Qué opinas de Jalen Hurts? Jalen Hurts y, bueno, o sea Le está ayudando bastante su, el juego, Las oportunidades que le dan por tierra Anotó la, la semana pasada. Sí, o sea, dos touchdowns por tierra. Dos touchdowns por tierra. Ahorita se la ponen difícil porque los Raiders solamente han permitido un touchdown por tierra a todos los quarterbacks contra los que se han enfrentado. Entonces... Y ahí me gustaría mencionar otra cosa porque ya se enfrentaron a los Baltimore Ravens. Que sí, estás ¿cierto? hablando de Lamar Jackson, el coreback, de los que más anota por tierra y que más se mueve por tierra. Y, pues, eh, verdad, de verdad, esperar como un juego como el de Tampa Bay de Jalen Horts está un poquito difícil. Sí. Debería tener oportunidades por aire. Entonces, es donde debemos hablar... Justamente de los wide receivers de los Philadelphia Eagles uh -huh. eh, Los Raiders están en el lugar número 21 de defensivas Han permitido 5 touchdowns por aire Y también han permitido 2 touchdowns por tierra a los wide receivers Lo que se me hace bastante interesante Pero el número importante aquí es que han permitido 4.52 yardas por recepción Entonces me gustaría saber si Davonta Smith va a tener relevancia Yo creo que sí Sí Sí, sí, sí. O sea, la semana pasada se quedó relativamente corto porque también era un juego favorable en contra de Tampa Bay. Ok, ¿cuántos tallets tuvo la semana pasada? Tuvo cuatro cuatro targets yo espero que eso suba a ocho targets dependerá sí. si los puede llegar a producir pero ya les dijimos debe de anotar justamente el ataque aéreo sí 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 y bueno de los running backs la tienen bastante complicada entonces bueno yo no me acercaría ni a Kenneth Gainwell y, y pues Miles Sanders tampoco <risas> y mira ya la, ya hablando regando solamente permitió tres touchdowns por a los Warriors y a los, receiver, los Riders Ese solo fundator. tres sí okay. este Miles Sanders no, yo no me acercaría porque ni le están dando volumen Está corriendo bien, o sea, 6.2 yardas promediando la semana pasada por acarreo Pero aún así no tiene el volumen todavía, como que no le confían el balón Sí, no, espero que ya lo hayas cambiado sí. Es lo que puedes decir Vámonos con el siguiente juego Siguiente juego donde los Arizona Cardinals reciben a los Houston Texans es un partido con domo, no hay problema de clima Uy, y que, no, es, o sea Este juego es paliza, mira el over under no está <risa> No está tan alto O sea es 47 puntos, puntos, son bastante Regulares, pero pues estás hablando Que los Cardinals son favoritos por casi 18 Puntos, lo que Va a ser una paliza Sí, o sea estás hablando de los, uno de los peores Equipos que nada más, Houston Proyecta casi dos touchdowns nada más Y eh, si le apostaría a lo mejor Ahí a que Kyler Murray pueda tener cierto no más de tres touchdowns sin ningún problema, sí, la verdad. Y yo, yo podría decir también más de los running backs hablando de James Conner, por ejemplo. Vamos a hablar de James Conner. Eh, justamente los Houston Texans se encuentran en el lugar número... se si lo quieres poner como en el cuarto porque está empatado con muchos equipos. Uh -huh. Pero ha permitido siete touchdowns a los corredores. 6 por tierra. Los únicos que han permitido más touchdowns por tierra son Chargers... Con 8 Jaguars con 8 Y los Dolphins con 7 Después vienen los Texans Con 6 Entonces Vengan vénganse los touchdowns Para James Conner Sí, 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 sí Lo meto como flex Con upside Y Chase Edmonds Obviamente también lo mete Sí, claro ¿Sabes cuántas yardas Por acarreo Están permitiendo Los Houston Texans? ¿Cuántos? La segunda mayor cantidad De yardas por acarreo 5.15 yardas Por acarreo Son muchísimas Puntos para Chase Edmonds Va como running back 2. Uh -huh. Bajo, eh, porque no nos ha dado muchas cosas, pero pues puede tener ahí mucho potencial. Sí, más porque son muy favoritos. Sí, los wide Receivers Andrew Hopkins, ni la duden. Ah, Sackers Sackers Este sí esto, esto se debe de hablar. <risa> lo inicio, no lo inicio Hay que ver cómo están los reportes en la semana Pero si está bien y empieza al 100% Va adentro, ¿por qué? Porque los Texans son la segunda peor defensiva En contra de los Titans Han permitido 5 touchdowns por aire Y también han permitido Son de las pocas defensivas que le han permitido Corriendo touchdowns a los Titans Un touchdown Y pues están permitiendo 8.27 yards por recepción Entonces, ya o sea, sacarse adentro sí, de No sí, lo duden sí, Como un start sí está al 100% Y del otro lado y del otro lado, del lado de los Houston Texans Que bueno, pues Davis Mills, yo no me meto con él <risa> No, eh, no, no. Voy, a, voy a hacer ese error Y pues nada más Hay dos jugadores en peculiar, ya hablando En general, que si quieres empezando Del lado del ataque aéreo, Brandon Cooks Brandon Cooks va Gracias, sí, gracias a que tiene el volumen Sí va adentro Sí, me uh, octava mejor defensiva en contra de los wide receivers ¿Le hace algo? ¿Le hace cosquillas a Brandon Cooks? No, no porque tiene volumen. No, para nada. Y del backfield, hablando de Mark Ingram, que tiene volumen. Este sí me preocupa. Yo, yo entiendo que lo metimos en waivers. Perdón, ¿eh? Hablando de la defensiva de los Cardinals, son la 22 en contra de los wide receivers. Entonces okay. sí, Brandon Cooks va adentro 100%, pero sí son la 8 en contra de los running backs, que es lo que vas a decir de Mark Ingram. Ahí está lo complicado. O sea, sí lo pusimos en waivers y tiene el volumen, pero... Mm, es arriesgado meterlo. Sumamente arriesgado meterlo. Dijimos que había solamente algunos partidos en específico para meterlo como streamer. Y todavía no es. Este no es un partido que entre como streamer. Eh, me la guardo. Podría ser un flex de emergencia, pero no te esperes más de 12 puntos, 10 puntos. ¿A lo mucho? Sí, no, si ¿sí, no? Sí, no. O sea, yo no sé cómo los Texans van a planear ese juego. Ya haces ahorita mentalízate que vas a perder. Pues sí, que se lleven sus clinics. Vamos al siguiente juego: Siguiente juego donde los Atlanta Falcons visitan a los Miami Dolphins. Ay, los Atlanta Falcons se contra de los Dolphins. Problemas porque Hay un 6% de probabilidad De lluvia Va a estar nublado Y mira interesante Porque este es el juego Que pinta a ser El más cerrado de todos Ay, o sea, los, los Falcons Nada más son favoritos Por 2.5 puntos <risa> Efecto Totahua Lo de regreso Sí, eso sí, es lo sí. que hizo Si hubiera estado este reset Te juro que no hubiera estado así <risa> Sí, sí, sí Estoy sí. seguro de eso ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Quién quieres agarrar primero? ¿Qué te parece el lado de los Dolphins? Vámonos del lado de los Dolphins Que van en contra de los Atlanta Falcons Que en contra de los quarterbacks Han resultado ser bastante buenos Entonces no me metería mucho con tu atago Bailoa ¿Por qué? Porque han permitido cero touchdowns por tierra y Total Wayla puede tener relevancia ahí. Y por aire han permitido 11 touchdowns. Entonces me gusta más para Jalen Waddle. Lo que traduce esto es que no les están generando muchos eh, yardas por target. Pero lo que sí están generando son touchdowns. Entonces, Jalen Waddle, ¿qué me dices? Sí, igual es, que, es quien se está llevando los touchdowns. La semana pasada, ¿qué me dices? Que tuvo dos. Wow. Ufa. Sí, o sea, Waddle yo creo que sí podría llegar a tener su touchdown. Sí, aunque seas la novena mejor defensiva en contra de los wide receivers, están entrando siete touchdowns. Sí. Y eso lo va a aprovechar Jalen Waddle, sin ningún problema. ¿Y qué me dices de este jugador que a ti no te gusta mucho? Ay, uh, yo es que vas a decir. <risa> Ahorita vengo, ¿eh? Mike Zicky. No lo meto, ¿no lo me metes? En este no lo meto. Ahora sí ya no. No, porque él no se llama mejor defensiva en contra de los Tyrants mucho ojo depende de Davante Parker si sí. no sé cómo en este, el momento que estamos grabando esto todavía no está, estamos seguros del estado de Davante Parker, Parker al 100% no sabemos yo creo que va a una edición de último minuto juega Parker no meto a Gesicki si, si sí juega Parker no meto a Gesicki si no juega Parker pues pues lo tengo que meter pero ojo porque los eh, Falcons son la mejor defensiva en contra de los Tyrants, solamente han permitido tres touchdowns Sí, 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 sí. La tiene difícil. difícil. Sí. Ahora sí, Mike Vamos del lado de los Falcons. Del lado de los Atlanta Falcons, que ya. Yo espero que sí, ya por fin Calvin Ridley ya. Calvin oh, sí. Ridley, por amor de Dios, ponte las pilas. ¿Sabes contra qué defensiva vas? ¿En contra de los wide receivers? ¿Contra cuál? La tercera peor. La tercera peor, o sea, no podrías tener mejor escenario. Ridley, ya te tomaste tu tiempo, ya tuviste tus problemas personales, pero ya los <ríe> hayas resuelto. Ya es para que regreses, ya seas un profesional y ya hagas puntos. Sí, debe de generar sin ningún problema. Está generando, uh, bueno, les mete 9.4 yardas por target a los Dolphins, lo cual es bastante bueno. Es 8, to 8 touchdowns. Debe de quedar alguno para Ridley. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Eh, los running backs. Coder Patterson Sí Mike Davis Es uh, arriesgado Es arriesgado Pero justamente nos hacía una pregunta Oigan Tengo a Mike Davis ¿Qué hago con Mike Davis? Nosotros les pusimos Espérate que dé un juego explosivo Cuando sí. lo dé Lo traigas. ideas Este podría ser el juego explosivo Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque los Dolphins Son la tercera peor defensiva En contra de los running backs no, la segunda peor defensiva en contra de los running backs. Han permitido siete touchdowns corriendo y dos touchdowns recibiendo. Ojo, viene touchdown de el Patterson. Sí. ¿Y por qué no que caiga también un touchdown de Mike Davis? Podría iniciarlo sin ningún problema como un running back 2. Acordarle como un running back 2 con upside de running back 1. Sí, sí, sí. Y podrá ser justo el juego que necesitabas de Mike Davis. empiecenlo. No tengan ningún problema de eso. Y pues obviamente se debe de hablar de Cal Pitts. Cal Pitts. Se debe hablar de Cal Pitz. Los Dolphins son una de las defensivas intermedias. Va adentro porque han permitido tres touchdowns por aire. Entonces, la verdad, veo difícil que anote. Mm. Pero pues mínimo que llega unos 10 puntos, 11, 12 puntos. Estoy feliz. Sí. Siguiente juego. Siguiente juego: los Tampa Bay Buccaneers en recién a los Chicago Bears. Tampa Bay Buccaneers en contra de los Chicago Bears. Hay una probabilidad de llovía de 3%. Va a estar parcialmente nublado. No creo que llueve. No, no llueva, la verdad. Oh. Y. Over under, 47 puntos eh, Regulares, los Tampa y Buccaneers Obviamente son favoritos casi por 13 puntos Y pintan para meter más de 4 touchdowns, ufa, sin ningún problema ¿Por dónde crees que caigan? ¿Por aire o por tierra? Y yo creo que por aire Yo creo Deberían que por aire. De caer por aire, sí, sin ningún problema La defensiva de los Chicago Bears Se encuentra en el lugar número 12 de, Contra los running backs Y contra de los wide receivers Se encuentran en el lugar Número 30, o sea, la tercera Peor Sí, no, y... No, la, perdón, la décima peor. Estoy teniendo un problema con los números, pero son muchos partidos. Son la, Están en el lugar número 20 en contra de los wild receivers. Han permitido cuatro touchdowns por aire. Sí, yo creo que... Ocho hay, touchdowns por aire. Ahí podría caer el touchdown, yo qué sé, de Anthony Brown. Incluso el mismo Mike Evans, que sí, ha sí, caído sí, cae un cae. poquito. Cae el touchdown de Anthony Brown sin ningún problema. Cae el touchdown de Mike Evans sin ningún problema. Ah, ¿Quién sabe si el de, el de Chris Godwin Sí. Pero pues bueno, van adentro. Eh, lo que debemos hablar de este partido es de los running backs de Tampa Bay. Sí, de Tampa. Pero yo creo que Fournette ya se está inclinando para hacer un running back que sí puedes meter sin problema. Sí, va como running back 2 bajo esta semana. Sí. El la de los Chicago Bears. El de los Chicago Bears que aquí sí me preocupa un poquito porque nada más proyectan a meter un poquito más de dos touchdowns nada más. Porque la tienen difícil. Es una defensiva sumamente buena la de los Tampa Bay Buccaneers. Donde les pegan a los Buccaneers es por aire. Entonces ya debe de caer un buen juego de. Darnell Mooney. Sí, 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 Darnell Mooney. Y yo esperaría también de Allen Robinson. Siete sí, touchdowns permitidos de los Buccaneers. Eh, la verdad, espero mucho más de Mooney. Sí, yo también. O sea, está siendo el que está buscando más, Justin Fields. Sí, entonces... Espero que ya no vuelen los pases. Sí, ojalá. <risa> eh, los dos van como flex, un flex más arriesgado Allen Robinson, pero pues tiene un escenario favorable para los wide receivers. ¿Y qué me dices de Khalil Herbert? Que es parece un duelo difícil en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Sí, sí es un duelo difícil, eh. o sea, no parece. Sí, son la décima mejor defensiva en contra de los running backs. Solamente han permitido un touchdown por tierra. Solamente han permitido tres touchdowns recibiendo.
1: Es difícil, oh. sí es difícil.
0: Sí, running back dos bajo. Mm, si sí, no, pues sería arriesgado meter a Khalil Herbert. Pero debes de iniciarlo porque lo agarraste y si tienes bajas. Uh -huh. Vamos con el siguiente juego. Siguiente juego, que es los Baltimore Ravens. Reciben a los Cincinnati Bengals, juego divisional. Que los divisionales se ponen bastante buenos. Eh. Sí, sí, sí. O sea, nada más son favoritos por un touchdown los Baltimore Ravens. Y 0% de probabilidad de lluvia. Va a estar bien favorable ese partido, va a estar bien bonito para verlo. Sí, sí, sí. 47 puntos, el over under. Eh, regular, regular, regular. Bastante regular. Sí. ¿Qué te parece si vamos del lado de los Cincinnati Bengals? Venga. Cincinnati Bengals, hablando pues, de Joe Burrow. La ¿Qué? tiene difícil. De Joe Burrow. Sí si la tiene complicada. Es la tercera, la treceava mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Solamente han permitido nueve touchdowns por aire. Son poquitos, porque si nos vamos a la peor, que fue Washington Football Team que ha permitido 16, se complica y pues cero touchdowns por tierra. Entonces, cuidado con Joe Burrow. Sí, sí, sí. Y del, a ver, del lado del backfield de ¿eh, Joe Mixon, porque aquí a mí me preocupa un poquito, no sé cómo hayas visto tú la semana pasada, lo que hizo es este Tim se quedó cortísimo. Se quedó muy, muy corto, pero fue un partido raro, fueron los Chargers que la verdad, ¿qué onda? Sí, 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 en general todo el mundo se vio mal. Y recordemos que los Chargers estaban con Mike Williams, que sí estaba en cierto porcentaje limitado, no pudieron explotar a Mike Williams, ahí de repente explotaba a este Cook, pero anduvo fombleando, entonces no carburaron. Uh -huh. Hay más armas Que este De los Cincinnati Bengals Para carburar Yo sí espero un buen juego De Joe Mixon La verdad No tan explosivo Como el pasado Pero pues los Baltimore eh, Ravens Han permitido Seis touchdowns Por tierra Y recordemos que Jonathan Taylor Tuvo su primer juego Explosivo en contra de Baltimore uh -huh. Entonces sí Yo espero que caiga Aunque sea un touchdown De Joe Mixon Ojalá que no me lo vayan a romper Lo sí, que sí, sí son buenos Los Ravens Es en yardas por producción este, solamente han pro, yardas por acarreo, perdón. Solamente han permitido 3.8 yardas por acarreo, lo cual es bastante bajo. Y si un running back te, te, ve, te puede dar muchos puntos, ese anota. Entonces, ahí va a estar la situación, pero como tiene mucho volumen, sí. Sí lo inicio, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, del lado del, del ataque aéreo, pues Jamar Chase yo creo que sigue teniendo el volumen, podría ser si, si seguir estando adentro. T Higgins, yo creo que también, o sea, venía de su lesión, yo creo sí. que sí ya podía empezar a ir adentro. Y el que sí me preocupa es Tyler Boyd. Y sí, ese no lo inicio porque son la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Con mis reservas meto a T Higgins porque necesito ver que haya más volumen. Como un wide receiver flex con upside y Chase wide receiver 2. Void, no me meto. Vamos del lado de los Ravens. Del lado de los Baltimore Ravens que, bueno, pues Lamar Jackson... Adentro, ¿no? Sí, eso... No, no, ¿Qué te digo? No <risa> sí. podemos discutir, no, puedo, no te puedo decir nada en ese aspecto. Eh, me gustaría tomar eh, los wide receivers. Sí, los wide receivers, que aquí ya se está metiendo Rashad Bateman en la mezcla. Entonces, ¿podría ser un poco complicado para Marquise Brown? Sí, un poco, pero puede sacar la casta. Sí, sí, sí lo inicia Marquise Brown. Eh, Rashad Bateman, sí, sí lo podría iniciar como un flex eh, de emergencia. Que aquí Un detalle de la semana pasada fue que no jugó Sammy Watkins. Uy 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 Porque no creo que sea No es competencia Para Marquis Brown Sino más para Rashad Bateman Y justamente Yo creo que Sammy Watkins Sigue teniendo mayor oportunidad Que este Rashad Bateman sí, sí, Necesita sí. jugar un poco más Para tener relevancia Y bueno Los Bengals también Son la novena mejor defensiva En contra del Tyrant. ¿La podrá sufrir Mark Andrews? No Mark Andrews va adentro sí. Vamos al siguiente juego Sí Porque yo el backfield Lo evito completamente Sí Siguiente juego. Siguiente juego es entre los Carolina Panthers que visitan a los New York Giants. Carolina Panthers en contra de los Giants. Parece ser que no es un juego atractivo, pero el clima no se va a meter para nada en ese juego. Y el over Under está muy bajo, nada más 43 puntos y son favoritos nada más por 3 puntos los Panthers. Eh, venga, pregunta. Sam Darnold, ¿tendrá un buen juego? Yo esperaría que sí. Yo no, bueno, no esperaría que lo tuviera igual que la semana pasada. Deben tener un muy buen juego Porque son la cuarta peor defensiva En contra de los quarterbacks La defensiva de los Giants Donde me gusta Es que han permitido Dos touchdowns por tierra Y eso nos gustaba De Sam Darnold mm -hmm. Y han permitido 14 touchdowns por aire Y también me gusta Sam Darnold Buenísimo Me gusta Sam Darnold Y me gusta DJ Moore Sí, sí, sí ¿Piensas que Digimore pueda ya volver a explotar en esta semana? Sí, 100%. Sí, va como un wide receiver. No, no lo dudes. Los Rayans han permitido 8 touchdowns a los wide receivers por aire. Han permitido... Mira, este dato está un poquito interesante porque son... Hay un porcentaje de, de pases atrapados que tienen los wide receivers en contra de defensivas. Ajá. Es decir, hay un 50% de probabilidad de que algún wide receiver te agarre un pase en contra de esta defensiva. Ajá. Los Rayans son de los peores. Porque el 71% de los pases que avientan los quarterbacks a la defensiva de los Giants, los agarran. 71%. O sea, es casi un pase seguro. Exactamente. O sea, de 10 de que lanzas, 7 van a caer. Y con touchdown. Mm. Entonces, ahí te va. Entonces, yo creo que mínimo, uh, si nos damos una predicción ahí, mira. DJ Moore, 18 puntos. <risa> 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 ok, ok. Del lado de los Giants, a ver, ¿empezarías a Daniel Jones? No, yo no lo... O sea, se está viendo muy mal. Se está viendo muy mal y pues, ok, yo entiendo que no tenía muchas armas la semana pasada, pero pues está... Pues ya la veo difícil más porque son los Panthers Sumamente complicada eh, La verdad no me fío mucho, empezó muy bien La, tem la temporada Daniel Jones, pero en esta oh, Creo que hay mejores opciones por ahí libres Que sí. y Daniel Jones, ¿podría dar un buen juego? Sí, ¿podría dar un buen juego? Sí Riesgo increíble, entonces Cuidadito Y del backfield Booker, yo evitaría También a Monte Booker porque es Dificilísimo contra los Panthers Lo único que haría esta semana con Booker es intentar Intercambiárselo a Shea con Barkley, pero eso uh -huh. ya lo dijimos En el episodio del día de ayer de Bayern vayan a verlo eh, de los wide receivers aquí hay una situación que me gusta porque Cader's Johnny no juega uh -huh, sí entonces pues Sterling Shepard va adentro sí o sea sigue teniendo demasiado volumen o sea 14 targets y de los 14 de la semana pasada que lanzó Allen Jones Daniel Jones atrapó 10 sí entonces si tienes volumen eso es bastante bueno le han permitido 7 touchdowns los Panthers es decir un touchdown por juego ese touchdown debe ser Sterling Shepard sí o sí Así es. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego que es entre los New England Patriots que reciben a los New York Jets. ¡Ravancha! Y aquí... Este es el juego que promete menos puntos. Porque Cuidado. el over-under está en 42.5. O sea, esto que dice, ¿qué quiere decir? Los Pats están apenas metiendo tres touchdowns. Obviamente son los favoritos por un touchdown. Y los Jets apenas dos touchdowns nada más. Uy, quién va a meter esos touchdowns de los Jets? ¿Mm? I don't know. Quién sabe. <risa> ojalá sea Michael Carter. Ojalá, ojalá. Me encantaría que fuera Michael Carter. Sí, ¿por qué no? La situación aquí se complica porque los Patriots son una buena defensiva. Sí, sí, sí 14 Catorceava mejor defensiva En contra de los running backs Donde está la alarma Es que solamente han permitido Un touchdown corriendo Y un touchdown recibiendo A los running backs Son de los mejores Entonces, ¿quién va a notar? ¿Mm? Me encantaría, yo lo repito, me encantaría que se Michael Carter. Lo sí, no metiera sí. a lo mejor como un flex de emergencia nada más. Y pues bueno, ¿quién la podría anotar? Corey Davis. Sí, Corey Davis. Corey Davis se podría quedar con los touchdowns sin ningún problema. Porque los Patriots han permitido Seis touchdowns por aire. Entonces, pues por ahí debería venir Corey Davis sin sí el inicio. Uh -huh. sí. ah, ¿Y qué me dices de Jamison Crowder? Jamison Crowder podría ser como un flex, ¿eh? No lo sí. sé. ¿Cómo está la repartición de targets ahí en los Jets? Pues en el, el juego en contra de los Titans, me acuerdo Sí llegó a tener que era el primer juego que regresaba a Crowder, Todo hay cierta relevancia Así que a lo mejor se podría ahí meter en la mezcla a Crowder, entonces pues sí Un flex de emergencia a él, eh, flex sólido eh, Si meto a Corey Davis Que puede tener upside, Corey Davis flex con upside Sin ningún problema uh -huh. Y pues bueno, hablemos de los Patriots La de los Patriots que pues, Mac Jones es un buen quarterback, pero yo no lo toco En términos fantasy no, sumamente complicado Recordemos la situación que pasa con los Jets Los Jets, ¿sabes qué? Son la mejor defensiva en contra de los quarterbacks Ok ¿Por qué? Pues porque ya no lanzas cuando juegas contra los Jets pues ¿Por qué sí, vas ganando? Sí, claro Y también si nos vamos a las estadísticas en contra de los wide receivers Los Jets son la mejor defensiva en contra de los wide receivers y Eres súper entre comillas No se fíen de esas estadísticas Sí, no Y a pesar de eso yo nada más me arriesgaría a meter a Jacoby Myers Sí A Jacoby Myers y ya eh, ¿Qué me dices de Dame Harris? Damien Harris, yo creo que sí podría meterlo. También, ¿no? Sí, sí, Damien sí. Damien Harris han permitido seis touchdowns los Jets a los running backs. Solamente los han permitido corriendo. O sea, han sido efectivos en frenar a los running backs que tienen potencial por aire. Me reservo con Ramondre Stevenson todavía. Pero pues Damien Harris va adentro. Espero que no fumbles. Vas a notar. <risa> no lo fumbles. Sí. Porque lo, le han anotado mínimo un touchdown por partido a los Jets. Entonces, sí. venga, Damien Harris, vas adentro. Sí. Siguiente juego. Siguiente juego que los San Francisco 49ers reciben a los Indianapolis Colts. Uy ¿Sabes bueno. qué partido estamos seguro que va a llover? Este Es en este 87% de probabilidad de lluvia Cuidado o con sea, los wide receivers O sea turnovers, fumbles Fumbles y turnovers del lado de los Colts y del lado de los 49ers Cuidado si tienes alguno de estos jugadores Sí, sí, sí A pesar de que los 49ers son favoritos Yo creo que ahí donde podría tener relevancia es Elijah Mitchell Elijah Mitchell que... Venga, espero que lo hayas agarrado. De verdad, Elijah Mitchell es un gran jugador. Va a tener muchas oportunidades. Regresa con una situación difícil. Porque los Colts son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. Solamente se han anotado una vez por tierra y una vez por aire. ¿Se recuerdan que les dije que los Patriots eran de las mejores en ese, en, ese, en esa área? Pues uh -huh. los Colts están con ellos. Solamente dos touchdowns a los running backs se la ponen difícil Elijah Mitchell. Pero bueno, cuando es un partido en el que el clima... Planea arruinar todo Que va a arruinarlo De una forma increíble Por supuesto Mira ¿Metes a Divo Samuel? Sería arriesgado Pero yo creo que pues sí Sí, sí lo meto yo también Son la octava peor defensiva En contra de los wide receivers Les han anotado 10 touchdowns Están dentro de las peores defensivas Permitiendo touchdowns A los wide receivers Y sin ningún problema pudiera tener ahí relevancia Divo Samuel Sí, sí, sí ¿Por qué no? Y como todavía no está Este Josh Kittle Tu compadrito Pues puede sí. tener relevancia Me gustaría ver ya A Brandon Ayuk Ojalá ojalá, ojalá ojalá Pero no lo inicies Va Dibosano adentro Meto el ella Mitchell Por esta situación de clima Sin ningún problema Y pues vámonos del otro lado El otro lado Del lado de los Indianapolis Colts ¿Qué me dices de Carson Wentz? Carson Wentz ¿Qué te digo? Pues no te metes con él No Sí <risa> no. Están bueno, los 49ers Contra los quarterbacks? Eh, bueno, les han metido 8 tocho, tocho, touchdowns por aire y dos, o, y dos touchdowns corriendo Pero mi Carson Wentz No corre ni por su vida No Entonces si Carson Wentz nada. No. Quien yo pues sí metería... Pues es a Jonathan Taylor... Se vio muy mal las primeras semanas... Pero ya está despertando... Ya está haciendo muy bien las cosas... Mejoró mucho... Y les han metido cinco touchdowns... Eh, los running backs a los 49ers... Y ese número... Sin ningún problema lo puede duplicar... Este, bueno no duplicar... Pero sí subirle dos touchdowns... Jonathan Taylor ¿no? Sí... Donde es interesante... Es en los receptores... Ah en los receptores... Steve Hilton... Sí exacto... Cuidado... <risa> este... Los 49ers son buenos... En contra de los wide receivers... Sí y no ¿Por qué? Porque han permitido 6 touchdowns por aire Están dentro de las intermedias Les han metido 36.9 puntos fantasy Por partido Eso los colocaría Dentro de las mejores Pero recuerdo Que ya tiene una semana De bye eh, um, Pitman adentro uh -huh. Sin ningún problema Warriors Ver 2 eh, T.W. Hilton De emergencia Hay que No sé cómo Bueno Al momento que estamos grabando esto No sabemos cómo está La situación de Zach Pascal Parece ser que si sí juega uh -huh. Si no juega Obviamente T.W. Hilton Pues debes de considerarlo Pero no olvidemos que fueron solo cuatro targets sí en la semana pasada entonces sí, fueron pocos emociones más fueron relativamente pocos este alguien más que quieras analizar por y ahí? yo creo que no a lo mejor eh, y cox mm, podría ser aunque me asusta que la semana pasada ok tuvo tres targets pero su única recepción fue la de touchdown Sí, ¿no? ¿Sabes cuántos puntos promedian los tight ends a los 49ers? ¿Cuántos? 7.8 puntos por partido. No, muy pocos. No se metan con Modicocks. No. Siguiente juego. Y vámonos al último juego. ¿Ah, al... ¿Ya el último? Ya. Lo estamos logrando. Muy bien. Rápido, vamos. eh. Está logrando. Al Monday Night Football, que es tan, tan, tan. donde los New Orleans Saints visitan a los Seattle Seahawks. 19% de probabilidad de lluvia. Habría que echarle un ojo ahí. ¿Los Saints fans de locales o de visita? De visita. Uh -huh. Y el over-under está en 43.5. Sigue siendo un poco bajo. O sea, los Saints sí, obviamente bajo. son favoritos. Pero pues ambos equipos pro proyectan un promedio de tres touchdowns. Sí. Gendu Smith. <risa> Gen ¿Qué hubo con Gendu Smith? Este... Pues mira, los Saints son bastante buenos en contra de los corebacks. Eh... Yo no lo metería, yo no me arriesgaría Aunque a meterlo. No, o, sea, ser, o sea, están dentro del top 15 sin ningún problema, pero no me metería. Han permitido 20.3 puntos, puntos a los quarterbacks, pero les han metido 5 touchdowns. Sí. Y Giano Smith nada más no carbura. <risa> Espero que ya firmen a alguien más. Sí, sí, sí. Ojalá. <risa> pero así no se metan por ahí. Eh, vamos a hablar del backfield. el backfield, porque la semana pasada tuvo relevancia Alex Collins. ...aunque también se llegó a poner las manos una que otra vez... ...DJ Dallas... Sí, DJ ...por aire... Dallas. Eh, la verdad, eh, son situaciones difíciles. A lo mucho entra como flex. Porque sí, sí me da miedo asegurar que alguno pueda tener mucha relevancia y que pueda ser muy sólido en esta semana. Sí. Eh, sacó a la casta Alex Collins contra de los Steelers. La verdad, yo no sí, me lo esperaba. Y la llegó a sacar por volumen. ¿Cuántos acarreos tuvo? O sea, 20 acarreos. Y bastante bien porque promedió 5.1 yardas por acarreo. La situación es que los Saints promet, este, permiten 2.84 yardas a los running backs ah, por acarreo. Son ah, los mejores. Casi la mitad de lo que hizo. Son los mejores. Entonces, cuidadito ahí Alex. Collins deberías de poder. Ah, yo creo que sí podrías llegar a unos 10, 12 puntitos sin ningún problema. Sí. Pero cuidado, porque los Saints son buenos frenando a esos running backs. Sí. ¿Ware receivers? ¿Ware receivers? Pues Metcalf va adentro, aunque yo lo odie por su jalada de la semana pasada. compadre, salte del campo. <risa> miento, es que es esa tontería. Se la quiso jugar y fue fútbol al final y bueno, qué bueno que había alguien ahí, pero pues va adentro. Sí, sin ningún problema, tiene que ir adentro el buen DK Metcalf. También sí. son buenos los Saints en contra de los wide receivers. Teller Rocket, no es pero gran cosa, la verdad. Donde no. podría haber un poquito de relevancia sería si lo ocupan corriendo, pero pues les han metido cero touchdowns a los Saints los wide receivers corriendo. Entonces, Lockett, ah, me reservo. Sí, sí, sí. Eh, Vámonos del otro lado. Del lado de los New Orleans Saints, porque, a ver, que vienen de semana de bye. A ver, sí, ya Descansaditos. Mis... Sí. Y bueno, vienen renovados. Porque este, podría ya estar jugando A Smith uh -huh. Al momento que estamos grabando este video Todavía no sabemos si si sí juega o no juega Ya está designado para regresar Esperemos que sí Porque estaría interesante ya poder verlo En el campo eh, Bueno, hablando de los wide receivers este, Los Seattle Seahawks no son buenos En contra de los Whites no sé qué pasó con los wide receivers de los Steelers en la semana pasada. Pero sí. los Seahawks son la defensiva número 7, la 8. Solo decía, número 8 en contra de los wide receivers. Han permitido 6 touchdowns. O sea, le podría ir bien ahí si sí, es que juega a Trequan Smith y a Márquez Callaway No sé, es que Márquez Callaway a ti te encanta, pero a mí yo nada más no. Es que pues es lo que tienen. O sea, cuando ya, regle, ya regrese Trequan al 100 y también me Marco más ya adiós, Márquez. Sí, Van con Flex. Sí, sí, sí. Dale mucho, más con Callaway Sí, lo meterá como un flex por ser la defensiva de los Seattle Seahawks. Y eh, bueno, a mi cámara. 100%. Más adentro, papi. Así es. Esos fueron todos los juegos de la semana número 7. Se logró, se logró. Ya se les dijo. Espero que les haya gustado. Si les gustó este tipo de videos, déjenlo en los comentarios y buscaremos hacerlos en cien si ocasiones. Si es que les gusta, esperemos que ya alcancemos muchas reproducciones. Que suban las suscripciones, por favor. Lo único que les estamos pidiendo a cambio de todo este contenido es que estén suscritos al canal de YouTube. Que dejen un me gusta, que activen la campanita. Y pues si nos están escuchando en algún podcast, cinco estrellas, ¿por qué no? O con las que, que ustedes consideren, pero califíquenlo. Y también estén suscritos a nuestro perfil de Instagram de mr. football y mr Fantasy Doctor. Algo más que agregar. Suscríbanse y dejen su like y su opinión de esta nueva idea de episodio que les traemos. Y si conseguimos muchos likes, mañana podrá venir otro episodio. Sí. Pero veremos qué pasa con este episodio. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español. Y nos vemos a la próxima.